0: Sí, pues, eh, a ver, yo, yo creo que en la vida hay que separar mucho las decisiones que son re reversibles o, o fácilmente reversibles de las que son más eh, irreversibles, ¿no?, más complicadas. Yo creo que en las que son reversibles lo que debe primar es la velocidad, porque un poco en esa búsqueda de opcionalidad y de la suerte, pues al final eh, muchas veces conviene ir haciendo e ir aprendiendo por el camino, lo que decíamos, eh, pues un poco a lo largo de mi carrera o a lo largo de la newsletter, ¿no?, eh, vale más la pena ir haciendo e ir aprendiendo que, que, que sobreanalizar las cosas y no hacer nada
1: Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día Tenía muchísimas ganas de sentarme a hablar con el que va a ser el primer entrevistado de esta tercera temporada de Kaizen y me habría encantado hacerlo físicamente porque pese a compartir sector hasta cierto punto, aún no nos hemos conocido en persona, pero por estas cosas del COVID tuvimos que conformarnos con una videollamada. Además, es que Samuel Hill es seguramente el entrevistado que más oyentes me habían pedido que trajera al podcast. Y es que él no solo es parte fundamental de uno de los fondos de capital riesgo más importantes de España, sino que es también el autor de la que yo creo que es la newsletter que más de moda está en el ecosistema tecnológico español, Suma Positiva. Pero además de todo esto, algunos conocidos en común me habían hablado muy bien de él y desde luego no ha defraudado. Además de darme todas las facilidades del mundo para organizar la entrevista, fue tan generoso como para hacer de conejillo de indias con un par de cosas que quería probar. La primera es que, además del podcast, grabamos la entrevista en vídeo por primera vez, porque uno de mis objetivos para Kaizen esta temporada es que también tenga un canal de YouTube. De hecho, ya lo tiene y en él tienes todos los capítulos del podcast, lógicamente sin vídeo, y también la entrevista de hoy está así con vídeo. Me quedan infinitos aprendizajes sobre cómo mejorar la calidad de la grabación, sobre todo de mi cámara, pero si te pica la curiosidad, allí nos tienes. Y el segundo test que hice con Samuel fue preguntarle sobre un tema que no se suele preguntar en entrevistas y al que quiero dedicar una parte de esta tercera temporada. Pero ese me lo voy a guardar hasta que lo escuches en la entrevista, por aquello de generar un poco de expectación. Al final, como sospechábamos, Samuel y yo teníamos un montón de cosas en común y estuvimos hablando una horita, aunque seguro que nos quedaron muchos temas por tratar. Acabamos hablando de mi inutilidad para tocar la guitarra, de nuestros aprendizajes tras estudiar una ingeniería, de su experiencia tomando decisiones en un mundo tan complicado como el capital riesgo, o de cómo leemos cada uno de nosotros para intentar capturar lo más importante de cada libro. En fin, un montón de cosas, no me enrollo más. Ahora sí, te dejo con la entrevista y espero que disfrutes tanto como yo de esta conversación con Samuel Gil. Pues Samuel, bienvenido a Kaizen.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, un placer. Eh, oye, antes de empezar, tengo que decir que creo que eres la persona que más me habían sugerido entrevistar eh, los oyentes del podcast. Creo que es porque a lo tonto tenemos bastante en común y además es que me apetecía muchísimo que nos sentáramos a hablar y, y tengo además que agradecerte también las facilidades que has dado porque habitualmente mi agenda es siempre un caos y tú me lo has puesto
0: súper fácil. Oye, pues ya me darás los nombres de, de los que me han recomendado porque me apetece muchísimo, muchísimo.
1: <risa> bueno, seguro, estoy seguro de que te siguen en, en suma positiva. Eh, luego, luego hablaremos un poco de tu trayectoria y de, seguro que muchos más temas que, que se nos irán ocurriendo, pero antes te quería poner en un compromiso y, y hacerte la que yo creo que va a ser la pregunta más difícil de la, de la entrevista, que es, eh, ¿ACDC o Metálica.
0: Joder, pues empezamos bien, efectivamente. Esto es casi a mí como preguntarme si prefiero a mamá o papá, ¿no? Pues es que no, no sabré decirte. ACC tiene una cosa que me encanta en muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? Que yo creo que, que son la esencia de la, de la simplicidad, ¿no? Llevan, eh, no sé, 40 años eh, haciendo cientos de canciones con los mismos tres acordes, el mismo uniforme de colegial, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en eso hay un, un arte tremendo. Y metálica, pues, pues a la energía y tal, ¿no? son un poco la música. Es bastante curioso, ¿no? Porque es la música que me gustaba cuando tenía 15 años. Y, y por lo visto hay ciertos productos, ¿no? Los cuales como que tus gustos cristalizan cuando, cuando eres un adolescente. Por ejemplo, los refrescos, creo. Y ya ese gusto como que permanece ya estático para el resto de tu vida, ¿no? De ahí que muchas empresas están como muy obsesionadas por, por capturar la mente de, del teenager, ¿no?
1: Y además es que es cierto para la música. ¿eh? Eh, yo leí un estudio precisamente sobre eso, que cómo nos quedamos anclados en la música que, le, que, que escuchamos entre los, eso, los 14 y los 18. Pero tampoco un rango mucho más amplio. Y es que es alucinante. Eh, Tú eres guitarrista o, o, eras, o tocabas, ¿no? Eras,
0: eres, eres músico. Lo intento, lo intento, la verdad. Ya, ya me gustaría. Esas es de las <risas> típicas cosas, eh, justo en la años de de longevidad últimamente, pero yo algún año de vida eh, daría por vivir lo que se debe vivir eh, tocando en un mega escenario, ¿no? De cuando sí, se verdad. podía, delante de esas multitudes, ¿no? Creo, creo que esa es la experiencia más, más, más flipante de las que de las que se pueden vivir.
1: Sí, a mí me, da, me dais muchísima envidia los que sois capaces de tocar. Yo tengo una guitarra aquí, he podido intentar aprender 15 veces y me declaro inútil. Seguiré intentándolo, pero me declaro inútil, es imposible. Pero sí, me te da curva de aprendizaje la
0: envidia. Durilla, es bastante desagradecida la guitarra, el piano, cosas así, son bastante más agradecidas, pero la guitarra es muy puñetera al principio. Eso dicen, eso me contaba el, el fundador de BlaBlaCar, que es,
1: es un pianista bastante eh, hábil, y, y le contaba eso: que, que yo tenía serias dificultades con la guitarra y me decía, prueba con el piano, es mucho más fácil. Y yo veo tanta tecla y no lo veo tan fácil, pero, pero <risas> debe ser más agradecido por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Un día, si quieres, nos, nos metemos un poco en harina, pero hay muchas cosas por las cuales... O sea, el piano, para empezar, si el piano está afinado, tú tocas una tecla y suena ese sonido, ¿no? En la guitarra, los instrumentos de cuerda, tú fabricas el propio, el propio sonido con tus dedos, ¿no? Lo cual, la guitarra no es tan extremo como el violín y tal, pero bueno, tiene algo más de, de eso, ¿no? Por no decir que en el piano las teclas, las, las notas están como súper ordenaditas, mientras que en la guitarra la misma nota aparece en cinco ocho sitios diferentes, ¿no? Por lo cual es bastante, bastante caótico y, y se ajusta muy mal a esa, a esa manera que tenemos muy, muy lineal y muy visual, ¿no? De entender las cosas.
1: Me alegra me alegra saber que no estoy tan roto. Eh, sí. aunque, aunque doy por hecho que muchos de los oyentes de Kaizen te conocerán porque al final tratamos muchas veces temas similares, tú en la newsletter, yo en el podcast y además nos movemos en un entorno profesional relativamente similar, eh, quería empezar hablando un poco más de tu experiencia vital y profesional. ¿no? Eh, tú y yo estudiamos lo mismo, Ingeniería de Teleco. Eh, yo sé que lo hice porque no tenía muy claro qué estudiar, la verdad, eh, pero me daba la nota y sonaba, yo creo que suficientemente friki como para que estuviera a
0: gusto. Eh, pero ¿Por qué elegiste Teleco tú? Pues me suena bastante, la verdad, a tu historia, ¿no? Yo, mira, yo vengo de una familia totalmente de clase media y yo he hecho toda la educación siempre en el sistema público, ¿no? Y un poco con el tiempo yo me he dado cuenta que, lo que la mayor diferencia probablemente entre la gente que tiene un background como el mío y otros es el acceso a ciertos circuitos de información, ¿vale? ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que hay, había muchas cosas que hoy conozco que para mí, por aquel entonces, pues eran totalmente desconocidas. ¿Vale? Entonces, yo, pues eh, lo que te decía, viniendo de una familia humilde, mi, mi padre, por ejemplo, falleció cuando yo era pequeñito. Mm. Mi madre, pues, se ha matado toda la vida a trabajar para darme lo mejor. Entonces, siempre, ¿no? Y a mí siempre se me dio bien estudiar. Entonces, lo que se percibía como carreras de, de prestigio, ¿no? Que te iban a dar una, una, un buen futuro, pues siempre era pues, una ingeniería, medicina, algo así, ¿no? Yo siempre tiraba un poquito más por el lado de las ciencias. De hecho, me estuve debatiendo hasta el último curso entre hacer ingeniería o hacer medicina, ¿no? Imagínate lo, lo vocacional que, que era lo mío. Y de hecho, hice, en el, el, el bachillerato elegí la doble opción esta de la biosanitaria o la, la científico-técnica, con el cual no hice dibujo, con lo cual eso para mí ya, pues elegir cualquier otra ingeniería que no fuera teleco, que el dibujo era muy fuerte, pues, pues era un poquito más complicado. Eso unido a que a mí sí que me gustaban desde siempre los ordenadores y, y demás, eh, pues me hizo decantarme un poco el tel, por teleco. Y eso unido totalmente a lo que tú comentabas, ¿no? Pues que... La nota de corte, cuando nosotros estudiamos Teleco, pues era de las notas más altas. Entonces, pues tú percibías ahí un cierto valor, ¿no? Parecía que terminar aquello pues tenía un cierto prestigio, o, o al menos que era como un camino difícil, ¿no? Y parece que al final, pues pues elegir el camino más difícil, el menos transitado, pues muchas veces lleva, lleva mejores sitios. Así que eso fue al final lo que me movió a mí hacer Teleco.
1: Joder, me, hace, me hace mucha gracia porque eh, tuvimos una trayectoria súper paralela. Eh, mi, mi nota más alta de selectividad fue biología y estuve hasta el último momento dudando si medicina o, o, o teleco o informática. Y al final, ya, o sea, no fue una modernidad al aire, pero, pero fue una de esas decisiones que tomas sin tener muy, muy claros los, los motivos, ¿no? Qué, qué, qué pues es que es
0: curioso, ¿eh? porque es que somos yo conozco, bas, bueno, bastante no, pero algunas personas exactamente en esta tesitura, ¿no? De entre telecom y medicina, que es como decir, jo, ¿eh? no lo tienes pero nada, claro, ¿no? Lo, lo que quieres hacer.
1: Sí, yo, yo sé que me decanté, o sea, que descarté medicina simplemente porque tenía por aquel entonces la idea de que había que memorizar mucho y memorizar me aburría y dije, mira, me voy a una ingeniería
0: y, y ya está. Totalmente, o sea,
1: calcado a mi razonamiento.
0: <risa>
1: bueno, cosas que tenemos en común. Eh, oye, en, en la temporada pasada eh, le dediqué un capítulo a Claude Shannon, que te sonará de la carrera, ya cómo resolver eh, problemas como un ingeniero, ¿no? Porque al final es algo de lo que solemos, yo creo que presumir, eh, que en la carrera nos han enseñado a pensar. Y es una frase que he oído decir a un montón de compañeros de carrera, yo seguramente lo he dicho alguna vez. Cada día tengo menos claro que sea cierto, creo que nos han estructurado una forma, pero hay otras formas de pensar, eh, pero, pero sí creo que, que nos enseñaron algunas cosas sobre cómo resolver problemas. Eh, ¿Tú con qué enseñanzas te quedaste de la carrera? ¿Qué es eso que piensas que, que te ha ayudado en la vida y que sería útil para la gente aunque no haya estudiado lo mismo?
0: Muy buena pregunta. Pues yo creo que, mira, en primer lugar, yo creo que nos que te quita un poco de complejos, ¿no? En el sentido de que, oye, pues si se supone que eres capaz de haber entendido cosas ciertamente complejas, como que ya a futuro no te va a dar miedo probablemente enfrentarte a otros problemas que sean supuestamente complejos, ¿no? Eso es lo primero y es una cosa que miro mucho con, con los emprendedores, ¿no? Un poco de... Pues eso, y al final el primer paso para, para poder hacer algo es creer que puedes hacerlo, ¿no? Entonces creo que la carrera en ese sentido me, me ayudó bastante, ¿no? en nosotros, en la Politécnica, ¿no? además, que algún profesor pues se vanagloriaba de suspender al 90% de la clase, ¿no? pues, pues oye, mira, si pasas por ahí, pues pues eso que te, que te llevas. Luego yo creo que otra cosa interesante de las ingenierías en general, eh, yo creo que es que al final un ingeniero lo que hace es un poco moldear el mundo que le rodea, ¿no? Pero para eso un paso previo es que tienes que entender cómo funciona, ¿no? Entonces yo creo que esa curiosidad por entender cómo funcionan las cosas para poder luego manipularlas a tu antojo, pues yo creo que es algo también muy ingenieril, muy ¿no? Yo creo que los ingenieros normalmente no nos conformamos eh, pues con tener una idea un poco superficial de cómo funciona algo, sino que realmente nos gusta bajar hasta el fondo, ¿no? Y entender realmente, pues eso, las causas de verdad por las cuales algo se mueve, ¿no? Yo creo que eso es algo que también me ha dado, eh, me ha dado cierto, sí, me ha ayudado bastante en mi carrera. Y luego yo creo que también otra cosa bastante interesante de Teleco es que lidias con mucha abstracción a veces, ¿no? De, o yo qué sé, te enseñan cómo funcionan sistemas pues muy complejos, ¿no? desde un ordenador hasta, por ejemplo, pues una red de comunicaciones. ¿no? Y vas viendo, eh, por ejemplo, no sé si te acordarás, ¿no? un poco, un poco friki lo que voy a contar, pero el modelo <risas> este típicamente OSI, ¿no? en el cual pues, eh, vas viendo como una red de comunicaciones tiene diferentes capas, cada capa aísla una parte del problema, encierra ahí toda la complejidad y lo ofrece a la, a la capa de arriba con una interfaz muy sencilla. ¿no? Pero yo creo que esa manera de pensar pues es algo que luego te, te encuentras en, en, en otros sitios bastante, bastante más inesperados ¿no? yo, yo creo que eso sí que, me, sí que me ha ayudado y luego por supuesto obviamente en mi trabajo, ¿no? que al final invierto en compañías tecnológicas, pues a veces puedo fingir un poco en el tú a tú con un emprendedor que estoy entendiendo ¿no? cuando me hablan de algo eh, pues relativamente técnico Sí eh, Mira, yo creo que me quedaría
1: seguramente con una de las últimas cosas que has dicho ¿no? eh, esa Creo yo, por lo menos con lo que me quedé, es esa capacidad para fragmentar un problema y aplicar lo que en matemáticas es el principio de superposición, ¿no? de ir uniendo cada una de las, partes, de las partes pequeñitas para formar un todo más complejo y ser capaz de resolver un problema complejo resolviendo sí. pequeños problemas más, más, más simples. Eh, creo que eso junto a la capacidad o la tendencia que tenemos a, a, a aproximar, a dar resultados aproximados sabiendo que no estás, a, a, qué, qué grado de error estás asumiendo, pero sin, sin perder el tiempo en hacer todos los cálculos. Para mí, desde luego, ha sido seguramente eh, lo más útil eh, dentro de que creo que en las ingenierías probablemente, y yo no sé si te dio clases a vacas pero nos, faltó, nos falta una parte que él insistía mucho, que es desarrollar otro tipo de habilidades como comunicación más cercanas a, la, a las humanidades, etc., eh, que algunos, eh, tú, por ejemplo, desarrollas, por ejemplo, a través de la newsletter o de otras cosas, pero que no todos los ingenieros desarrollan y que creo que eh, limita un poco la capacidad de influencia en el mundo de la empresa o en el mundo en general, ¿no?
0: 100%. Por, por no decir que en mi, a mi juicio casi te cuentan las cosas al revés, ¿no? Te pasas a lo mejor tres años en los cuales te van hablando de matemáticas, de física, no sé qué, y nunca te cuentan el porqué de las cosas, ¿no? Yo, yo empezaría por el final de, mira, esto es lo que se puede construir con... Eh, si conoces las materias de, de esta ingeniería y luego vamos a ir viendo poco a poco cómo se construye, ¿no? Pero cuéntame primero el para qué de las cosas y demás, ¿no? Me va a hacer que esté mucho más motivado, más, mucho más enganchado. Cuéntame, no sé, vamos a crear un, un proyecto a lo largo de toda la carrera y vamos a ir viendo luego poco a poco cómo, cómo hacerlo. No sé. Te van contando un montón de cosas que hasta el final es como que no se, no se desvela para qué sirve, ¿no? Con lo cual vas viendo abstracción tan abstracción y, y no sabes muy bien el, el para qué, ¿no? Que Yo creo que al final es súper importante.
1: No vamos a darle muchos más palos al sistema educativo, si te parece, vamos a sí, sí, Lo cierto es que si miro a, a mi promoción, eh, muchísimos de mis compañeros, o, o yo mismo, hemos acabado haciendo cosas que a priori no tenían mucho que ver con, con Teleco, ¿no? En tu caso, eh, si no me equivoco, llevas más de seis años como partner de un fondo de capital riesgo, de los más relevantes, yo creo, en España. Eh, ¿Cómo fue el camino que te llevó desde Teleco hasta el capital riesgo? Que aunque haya áreas comunes, tampoco es un paso inmediato,
0: ¿no? Total. Pues a ver, yo, es un poco cliché la respuesta porque es un poco la que la que respondemos casi todos los bicis, pero la, la, la realidad es que es un poco así, un poco azar, ¿no? Y ensayo y error. Yo la verdad que lo que sí que visto un poquito con perspectiva, lo que sí que creo que he hecho bien es ir probando diferentes cosas hasta que creo que he encontrado una que se amolda muy bien a mi forma de ser y a mis intereses, etc. ¿no? Yo, por ejemplo, empecé haciendo... Yo hice los dos últimos años de la carrera, los estudié en Alemania. En, uh -huh. Hice un Erasmus, que era una doble titulación. Me fui a la Universidad de Stuttgart, hice allí eh, pues esos dos años, lo que era el quinto y, y el proyecto. Y empecé a trabajar allí, eh, en Alemania, en, en el centro en Alemania. Empecé trabajando pues, en... en Básicamente en algo que se parecía muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que había hecho en mi, en mi proyecto de fin de carrera. ¿no? Eso fue la primera decisión, un poco natural. ¿no? Por un lado, la consultoría me parecía como buena escuela de vida, si quieres, buena mili, no, no eran malos pagadores, etc. Eh, y luego eso, la, la temática era, me venía como anillo al dedo. Así que ahí empecé y estuve pues, cuatro años al final. Empecé en Alemania, luego me vine a España, estuve una temporada en, en Reino Unido, también tuve... Periplo cortito en India, súper interesante. Y luego me surgió la oportunidad de, de, de dar un cambio pues bastante radical, ¿no? de pues un poco entrar en el mundo de las finanzas y de la energía, ¿no? en ese caso. Pasé a Iberdrola al área de, de trading de, de derivados de energía. Pues la verdad que desde fuera me sonaba todo como súper sexy no me, me, me atraía mucho el tema de los mercados financieros incluso el sector energético también me parecía muy, muy interesante y bueno a pesar de que allí he hecho pues amigos increíbles y que he aprendido un montón de cosas pero la verdad que no, no la experiencia profesional no me gustó ¿no? o sea poco a poco yo creo que ahí descubrí por ejemplo, que no me gustan mucho las, las empresas grandes, pues, las empresas más pequeñas, que no me gusta la rutina y que luego pues lo que era el trabajo en sí, por así decirlo, de, de trader, tampoco me gustaba demasiado. ¿no? Era bastante rutinario, muy esclavo. Tenía bastante poco control de, de, de mi tiempo y de mi agenda, ¿no? que es una de las cosas que, que más valoro. Ahí, pues, un poco, yo siempre también he intentado formarme, ¿no? entonces ahí estaba haciendo, empecé a hacer eh, CFA, que es una... una titulación financiera, analista financiero, y ahí un poco me di cuenta que yo lo que quería era analizar empresas, ¿no? no al final, cuando tú analizas, en este caso, commodities, lo único que puedes hacer es intentar eh, estimar oferta y demanda, ¿vale? No, no hay nada más. Yo, sin embargo, quería entender mucho más cómo funcionaba una empresa, ¿no? En el sentido de cuál es su propuesta de valor, cuál es su modelo de negocio, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso estar mucho más cerca de las personas. También empecé a hacer el, el MBA de, de IS, el, el Executive, el, el que es compatible con, con el trabajo, y ahí es un poco donde, donde empecé a descubrir el mundillo del, del venture capital, ¿no? y me di cuenta que, pues, que eso tenía una pinta estupenda de, de aunar un poco mis intereses, ¿no? tanto por el mundo más financiero como el, desde el punto de vista de la tecnología, la innovación, etc. Y ahí es cuando, pues rascando, rascando y teniendo mucha suerte, ¿no? porque también la suerte es súper importante, pues... Eh, y encontrando también, eh, por supuesto, las personas que están dispuestas a, a apostar por otras, pues ahí es cuando se me abre la posibilidad de entrar en, en Faraday, ¿vale? Que es un, una, cuando yo entré a en una red de business angels aquí en España. Y bueno, la verdad que fue una apuesta bastante arriesgada desde el punto de vista profesional, en el sentido de que, oye, pues cambio una empresa grande, consolidada, con muy buenas condiciones, y me voy, pues a una empresa mucho más pequeñita, eh, todavía con un modelo de negocio sin probar y que hacen actividad en sí mucho más arriesgada ¿no? y que me ofrecían además unas condiciones mucho peores. Eh, pero bueno, se me metió entre ceja y ceja que quería probar el tema del capital riesgo. Tuve la suerte de que pues, mi familia también tuve el apoyo necesario ¿no? porque oye cuando tomas una decisión de este estilo pues también tienes que tener, que afecta a otras personas, ¿no? pues también tienes que tener su apoyo y ahí que me lancé. Luego, de nuevo, más tarde, otra vez tuve mucha suerte de que hubo un movimiento en el sector y, y se abrió un hueco en, en JM Ventures, que ¿no? es donde llevo, como tú bien decías, los últimos seis años. Pues de nuevo, otra vez, muchísima suerte de que alguien eh, apostara por mí y mira, y ahí he encontrado un sitio en el que me siento súper a gusto, en el que me han dejado crecer, han dado un montón de responsabilidad y que hago algo que, que, que me apasiona realmente. Esa, eh, según lo
1: estabas contando, suena a una de esas eh, decisiones, no sé si era Naval o quién es, que las llama Helia, yeah, que, 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 que lo viste tan claro que te daba igual que fueran unas condiciones un poco peores, porque era lo que realmente te apetecía hacer, ¿no?
0: Sí, o sea, en el momento la verdad que te da muchísimo vértigo, ¿no? Pero es la típica sí, cosa claro. también utilizando esas técnicas de visualización que dices, oye, cuando sea un abuelito no y mira atrás en mi vida, será la típica cosa que, que me tiraré de los pelos, ¿no? Si no he... No he mm. intentado. Yo creo que eso fue también pues bastante decisivo, porque con mucha gente esto al final, cuando tomas una decisión de este estilo, eh, pues tú hablas con mucha gente, con lo cual tienes confianza, etcétera, etcétera. pero en el fondo la, la decisión tú la, la, la llevas dentro. ¿no? Y bueno, lo que te puede decir la gente, te influye un poquito más o menos, pero pero al final te tienes que dejar guiar por, mm. por tu instinto. Eh...
1: Lo cierto es que desde fuera, eh, y tú y yo no nos conocíamos de antes, pero desde fuera, por, por la conversación que estamos teniendo o, o las entrevistas que había, que había escuchado de ti, desde luego parece que has encontrado tu lugar. Eso ya te lo digo. Eh, no sé si para siempre, pero parece que, que desde luego te llena mucho lo que haces, lo cual es, es fantástico. Eh, volviendo un poco a los aprendizajes, y, igual que con Teleco, eh, te quería preguntar precisamente sobre el sector en el que estás ahora, sobre el Venture Capital. Eh, ¿Qué crees que te enseña o que has aprendido en este sector que pudiera ser útil para el, para el resto de la gente que no trabaja en el sector necesariamente?
0: Pues te enseña muchísimas cosas, ¿no? Y es un sector que yo creo que he visto desde fuera es muy diferente a lo que se vive desde dentro, ¿no? Así, por, por desgranarte alguna cosa que, que se me ocurre. Pues, por ejemplo, el rol de la suerte en el éxito, ¿no? El, la, la suerte es decisiva en, en el éxito. De, de cualquier mega compañía de las que conocemos, Todas ellas, estoy seguro, que han pasado por, por experiencias cercanas a la muerte o que han tenido cualquier eh, pues eso, un momento de suerte que han cambiado por completo su, su trayectoria. La suerte es algo fundamental. Luego, otra cosa muy curiosa ¿no? es la tendencia del éxito a, a, a autoperpetuarse. ¿no? Como cuando algo tiene un poquito de éxito inicialmente, especialmente cuando es en algo donde la calidad es, es difícil de juzgar de, de manera objetiva, cómo ese éxito tiende a auto ¿no? Es brutal. Llevándolo a, a mi sector, por ejemplo, eh, pues entre dos compañías que sean muy parecidas, eh, una compañía la invierte secuella, por ejemplo, pues la pone en una trayectoria de éxito simplemente por ese, por ese hecho muy diferente, ¿no? Probablemente, eh, luego más cosas, pues la, la importancia de los incentivos, ¿no? en, en todo lo que hacemos, ¿no? A, me, a menudo te, nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿por qué una startup que tiene todas las de perder... ¿Por qué a veces son capaces de, de ganar a una gran corporación? ¿no? Pues, pues yo creo que es un tema de incentivos. ¿no? Los incentivos en una startup están muchísimo más alineados o son mucho más atractivos, si quieres, que, que, que los que puede tener un empleado de, de una gran compañía. ¿no? Es que tengo miles de aprendizajes. ¿no? Por ejemplo, que el mundo es muchísimo menos racional ¿no? de lo que parece desde fuera. Al final, todas las decisiones de cualquier tipo, de inversión, de compra, de lo que sea, las toman personas. Y las personas somos tremendamente racionales. ¿no? El 90% de las decisiones que tomamos al cabo del día las tomamos casi en piloto automático o, o, ¿no? o con un sistema operativo que, que fue creado, eh, no sé, para, para cuando andábamos por la sabana africana recogiendo frutos o, o cazando bisontes ¿no? y, y las intentamos seguir aplicando a, al mundo de hoy en día. ¿no? Luego otra cosa súper importantísima, ¿no? la gente se piensa que, que las finanzas o la inversión se parece a las matemáticas y esto se parece muchísimo más a la psicología que, que a las matemáticas, ¿no? pero infinitamente más. Y luego, por supuesto, lo bonito que es crear algo desde cero ¿no? y, y que las personas al final son, son la clave de, de todo. Y eso para mí son, yo creo que los, los grandes aprendizajes y todos los que me quedan, ¿no? Porque, eh, hay una persona que, que conozco que, que tiene una frase que me encanta, ¿no? Dice que muchos trabajos, eh, hay personas que tienen 20 años de experiencia, pero realmente tienen un año de experiencia repetido 20 veces, ¿no? En el caso del de Venture Capital es, eso es, es lo opuesto completamente. No hay un año que sea ni, ni remotamente parecido al anterior y de cada situación se aprende muchísimo, ¿no? Es realmente una de las cosas bonitas de, de, de lo que hago es que cada año realmente sí que, sí que crees que has mejorado bastante como como profesional porque te has enfrentado a situaciones muy, muy diferentes
1: Sí, me, me parece una pasada de reflexiones, eh, me encanta la de la suerte que has, que has hecho ¿no? y cómo existen, cómo se generan no solo en, en, en relación a la suerte sino al éxito, cómo se generan bucles de realimentación positiva en la que eh, el éxito que ya has tenido te trae más éxito y en cierta medida más suerte, no porque de pronto tienes acceso a una información que no la tendrías de otra manera y puedes aprovechar eh, eh, golpes de suerte que no tendrías, que no tendrías de, de otra manera. Seguro que luego volvemos a, a, a hablar más de cosas de Venture Capital y además me, te quiero preguntar por las decisiones porque me parece fundamental en vuestro, en todos los negocios, pero, pero en el vuestro es eh, absolutamente esencial. Eh, pero antes quería que termináramos de repasar un poco tu, tu trayectoria eh, y creo que te conté por Twitter que, que antes de, incluso antes de empezar el podcast, yo ya tenía un proyecto de acompañarlo de una newsletter que voy por la tercera temporada y aún no he sido capaz de lanzar, eh, pero afortunadamente está la tuya, eh, suma positiva, que además se ha, se ha convertido en un exitazo. Eh, la última vez que lo vi va por como 7.000 suscriptores. Eh, te puedo asegurar que mi timeline de Twitter se llena de comentarios cada fin de semana. Eh, yo no sé si te planteaste metas concretas al lanzarla, pero tengo la sensación de que con ella te ha pasado un poco lo que a mí con el podcast, que se me ha ido de las manos totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo nace Suma Positiva y, y cómo estás viviendo este crecimiento?
0: Totalmente. Pues pues mira, esto empieza... Yo cuando me incorporé a JM, una de las cosas que primero hice fue lanzar una, una newsletter, ¿vale? De lo que pasa es que la lancé con el formato típico de, de curación de enlaces, ¿no? Pues era una selección de, oye, yo las cosas que había leído durante la semana y que más me habían gustado, pues las recopilaba en, en ese email. Y además... Empecé a hacer una cosa que era, oye, acompañar el enlace, pues, de un pequeño parrafito, pues, con un comentario, un, un resumencillo del artículo, lo que me había llamado la atención. Y esa newsletter, pues, tontamente empezó a ganar un montón de tracción, ¿no? Y nos dio un montón de, de notoriedad en el, en el sector. Lo único que, pues, tras hacerla, pues, no sé, quizás un par de años, no sé por qué me cansé un poquito de, del formato y, y quedó un poquito en, en, en el olvido, ¿no? Y esto que el año pasado, en agosto, nada más, nada más y nada menos que en agosto, en vacaciones, digo, venga, me apetece hacer algo, ¿no? Eh, venga, voy a retomar el tema de la newsletter. Y la, le di este enfoque un poquito más personal, que es lo que es ahora suma positiva, ¿vale? En lugar de ser una recopilación de enlaces, lo que empecé a hacer es cada semana pues abordar en un poquito más de profundidad un tema. Y siempre un poco con la intención de divulgar cosas que yo creo que son interesantes para el ecosistema emprendedor español en general, ¿no? A pesar de que luego, por supuesto, tienen aplicación en muchos otros ámbitos, ¿no? Pero mi foco es, sobre todo, hacer crecer y hacer mejor al, a, a los emprendedores españoles, incluso a los inversores. Eh, no me importa, estoy encantado con, con ello. Entonces, ese nuevo formato en el cual, pues eso, trataron un poquito más de profundidad un tema, pues efectivamente, como tú muy bien dices, empezó a coger tracción y tracción, y efectivamente la retroalimentación, ¿no? eh, Pues el ver el éxito que, que iba teniendo, eh, cómo se compartía, cómo lo likeaban, cómo lo retuiteaban, pues, pues la verdad es que lo que me ha ido ánimo, lo que me ha ido dando ánimo para, para seguir semana tras semana, ya, ya llevo 54... Ediciones y efectivamente, pues, unos 7.300, 7.400 seguidores. Y, y la verdad que empecé sin ninguna expectativa ¿no? de, de, de que llegara hasta donde ha llegado. Y la verdad que mi, mi esperanza es continuar. Tampoco sé dónde me llevará, pero tampoco tengo ningún fin en mente.
1: No, está. Es, eh, primero, es una pasada newsletter. Y segundo, eh, se nota que. Que sí, buscas temas que sean interesantes para el ecosistema, pero también se nota que buscas que temas que son interesantes para ti y se nota que intentas profundizar en ellos. Y, joder, se ve el cariño, ¿eh? Se ve, se ve el cariño. Eh, de hecho, es anecdótico, pero me hizo mucha gracia un tuit tuyo en el que, la verdad es que no recuerdo el contexto, pero comentabas lo que te dolía cada vez que alguien se daba de baja de las newsletters. Eh, yo tengo la ventaja de que en el podcast esa métrica no existe. Yo no me entero cuando alguien se da de baja. Pero es cierto que da igual que recibas 100 comentarios positivos, que si hay uno negativo, te revienta.
0: Eh, ¿Tanto se sufre también con la newsletter? Totalmente, ¿no? Yo creo que lo que acabas de describir es la famosa aversión a la, a la pérdida, ¿no? De, de finanzas, de que una, ante una pérdida y una ganancia de igual magnitud, la, la pérdida te destroza, ¿no? Anímicamente. Eh, eso es lo primero, ¿no? Y luego es lo que tú dices, también es un sentimiento un poco, un poco infantil, ¿no? De lo que tú decías de, oye, le pongo aquí todo el cariño del mundo, todo el esfuerzo del mundo, te lo doy gratis, ¿Cómo puedes ser tan desagradecido de, de, de suscribirte? ¿no? Cosa que yo, por supuesto, entiendo y hago continuamente, no, de suscribirme de, de miles de cosas. Pero pero sí que es verdad que, que te hace daño en el, en el corazoncito. Pero bueno, en cualquier caso, como las altas son normalmente mucho más numerosas que, que las bajas, pues pues lo voy llevando. Pero es verdad que te sienta una pequeña puñaladita en el corazón. Esas cosas cuestan, sí.
1: Eh, hay, lógicamente, muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo, eh, pero me gustaría empezar, eh, ahora que hemos recor eh, recorrido un poco tu trayectoria, eh, me gustaría empezar por una de las que seguramente ha sido mis obsesiones en el podcast, que es la toma de decisiones. Y, y yo, personalmente, cada vez tiendo más a ver las decisiones que tomamos en general en la vida, no solo en el trabajo, eh, como apuestas, en la que es útil separar la calidad de la decisión con el resu del resultado. ¿no? Un poco lo que decías antes de, de lo esencial que es la suerte. Eh, la suerte es casi un elemento necesario, eh, pero no siempre fija la calidad de la decisión. Si tu decisión, has podido tener una mala decisión y tener suerte o una buena decisión y tener mala suerte. ¿no? Eh, y me encantaría entender cómo piensas tú sobre las decisiones en general y en particular con tu experiencia en el capital riesgo, eh, porque además en capital riesgo tardáis muchas veces mucho tiempo en saber si una inversión ha salido bien o ha salido mal. Eh, después de todo este rollo, supongo que la pregunta es eh, ¿qué marco mental usas tú para tomar decisiones? En general y en particular en, en inversiones.
0: Uh -huh. Sí, pues eh, a ver, yo, yo creo que en la vida hay que separar mucho las decisiones que son re reversibles o, o fácilmente reversibles de las que son más... E irreversibles, no más complicadas. Yo creo que en las que son reversibles lo que debe primar es la velocidad, porque un poco en esa búsqueda de opcionalidad y de la suerte, pues al final eh, muchas veces conviene ir haciendo e ir aprendiendo por el camino, lo que decíamos, eh, pues un poco a lo largo de mi carrera o a lo largo de la newsletter, ¿no? Eh, vale más la pena ir haciendo e ir aprendiendo que, que, que sobreanalizar las cosas y no hacer nada. ¿no? Eh, dicho eso de cual, por ejemplo, una decisión de inversión, ¿no? que ya es una decisión pues que tiene, nos estamos casando básicamente con, con una empresa para los próximos 5 o 10 años, es una, es una decisión muy diferente, ¿no? Eh, y en ese contexto, más de, más de inversión, o al menos en nuestro caso, en el, en el caso del venture capital, yo creo que hay dos modelos fundamentales, ¿no? Uno de ellos yo creo que es el del valor esperado, ¿vale? Y otra cosa es el de las power laws o, o, o leyes de potencias. Si quieres, ahora te entro un poquito más en cada uno de ellos. Uh -huh. El valor esperado, ¿vale? Nosotros, al final, invertimos en compañías que tienen una probabilidad de éxito muy baja. O sea, sabemos que muy pocas de las compañías en las que invertimos eh, van a llegar a cumplir lo que, lo, lo que nos dicen que pueden llegar a cumplir. ¿no? Lo que ocurre es que si lo hacen, ese resultado es tiene que tener una magnitud brutal ¿no? para que cuando lo multiplicas por esa probabilidad de que ocurra pues el valor esperado sea positivo, ¿no? Al final, pues invertir no deja de ser construir un portfolio, no, no deja de ser hacer un montón de apuestas con, con valor esperado positivo, ¿no? O por, por llevarlo al extremo, la lotería es, es justo lo contrario, ¿no? La, la, la lotería es un juego de valor esperado negativo. Cuantos más tickets de lotería compras, peor para ti realmente, ¿no? Mientras que si estás tomando las decisiones de inversión de manera correcta, es lo es lo contrario. Y luego, también muy vinculado a esto que acabo de comentar, está el tema de que, de, de que te comentaba de las power law, las leyes de potencias. ¿no? Está demostrado, y yo creo que tiene mucho que ver, fíjate, con lo que decíamos antes de que el éxito se autoperpetúa Vamos a ver cómo, cómo lo cuento de manera sencilla. Que eh, en, una, en una cartera, por ejemplo, de 10 compañías, el éxito de la compañía más exitosa va a ser un orden de magnitud superior al, al siguiente grupo de compañías ¿vale? y así sucesivamente. O sea, es decir, buscamos realmente outliers. Eh, entonces, esa manera, esa forma que tienen de distribuirse los, los resultados de nuestras decisiones de inversión es lo que nos fuerza a construir los portfolios de una cierta manera y a tomar estas decisiones de inversión, como te decía, buscando eh, el valor esperado. No, no sé si me ha quedado muy claro, me, creo que me he liado un poco ahí entre medias, pero... Pero
1: yo te. No, perdona, te iba a decir, yo creo que sí que ha quedado claro. O por lo menos yo lo que he entendido es eh, que al final un criterio fundamental es la potencialidad, ¿no? La potencialidad que tiene eh, de, de qué tamaño puede ser el éxito si llega a ser un éxito y luego eh, alinear cuantos más éxitos potenciales eh, para que al final salga uno que, que sea, como tú dices, un orden de magnitud, o diez veces. Eh, más exitoso que, que, que los otros, que compense por, por todas las inversiones. no
0: Eso es, eso es. Básicamente, lo, lo, que, lo que nosotros pensamos cuando tomamos una decisión de inversión no es que puede salir mal, que también, pero nuestro foco es en pensar cómo de grande puede llegar a ser, a ser esto si todo va bien. ¿no? Y hay un montón de síes ahí concatenados, ¿no? hay todo tipo de desgracias y penurias que te pueden ocurrir por el camino, pero básicamente nuestro trabajo es eso, ¿no? Y es un poco lo que diferencia, yo creo, a la gente que tiene más experiencia en esto de la gente que tiene menos experiencia. Un poco al final, cuanto más cuanto más éxito tienes y más experiencia, más te atreves a tomar ese tipo de decisiones súper arriesgadas, ¿no? Y a sabiendas de que desde fuera pueden parecer absurdas, eh, irracionales, lo que quieras, pero, pero es un poco eh, lo que hacemos. ¿Y cómo, cómo separáis vosotros la calidad de la decisión del resultado? ¿Tenéis forma de hacerlo, primero? <risa> lo intentamos, lo intentamos, la verdad. Lo has descrito perfectamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando invertimos en una compañía, generamos un documento que se llama un memorando de inversión, un de memo, en el cual, cuya pieza central es lo que se llama la tesis de inversión, en la cual recogemos pues, todos los factores por los que creemos que esa compañía puede ser un éxito. ¿no? Y luego tiene también su contrapartida un poco, que son la, la parte de los riesgos, ¿no? es que, que puede eh, ir mal por el camino. Entonces, pues con, cuando pasa el tiempo ¿no? y, y vemos que pues, una compañía de las que hemos invertido va mal, eh, por ejemplo, pues revisitamos ese documento y vemos eh, la decisión que, de inversión que tomamos. ¿no? Entonces, en función de los pros y los cons y los riesgos y la tesis de inversión, pues vemos si esa decisión estuvo bien o mal tomada y recalibramos el modelo. Y lo mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos alguna compañía que dijimos que no y que luego ha sido un éxito fulgurante, pues lo mismo, ¿no? Revisitamos ese documento y, y quizás, aunque la compañía esté yendo francamente bien, pues en su momento hubiera sido una apuesta irracional, ¿no? Nosotros a lo máximo que podemos aspirar es a hacer buenas apuestas, ¿no? Si me permites esa nota, eh, no me gusta demasiado la palabra apuesta, ¿no? Porque aquí nosotros... Jugamos un poco con las ilusiones y con el trabajo de, de gente que, que se deja la vida por sus compañías, ¿no? Entonces, a veces me, me resulta un poco irrespetuoso hablar de apuestas, pero bueno, uh -huh. creo que en este lenguaje de, de, de inversión, de probabilidad, etc., se, se entiende. Y eso es lo que hacemos, eh, intentar desgranar las buenas y las malas decisiones de los buenos y de los malos resultados. Y como tú muy bien has dicho, pues existen todas las combinaciones posibles. O sea, que sí si entiendo... Y lo que decíamos antes, ¿no? Es. Sí, sí, puedes bien. tomar las mejores decisiones del mundo, que si no tienes suerte, pues, pues muchas veces puede que no te vaya bien, y lo contrario, puedes haber eh, decidido, eh, tomado una mala decisión, pero la suerte te sonríe, generas éxito y como el éxito tiende a auto-perpetuarse, pues, pues mira, ni, ni tan mal, ¿no? O sea, es, es un tema curioso. Y, y si lo he entendido correctamente, o sea,
1: entonces al final evaluáis la calidad de la decisión en el fondo por cuánto se haya desviado la historia de vuestra tesis inicial de inversión y de los eh, eh, factores de riesgo y de éxito que habíais identificado inicialmente, ¿no? Según cuanto menos desviado, esté, independientemente de si habíais entrado o no. ¿Y la revisáis eh, con el tiempo? Quiero decir, por ejemplo, si vais a una nueva ronda eh, en un momento dado con una participada, ¿en ese momento volvéis a replantearos la tesis de inversión o, o cómo, cómo
0: funciona eso? Sí, es muy buen punto. Nosotros ahora con el, lo que intentamos hacer es... Cuando invertimos en una compañía, y la compañía es muy temprana, es decir, hay mucha incertidumbre, intentamos acordar, por así decirlo, con el emprendedor qué es lo que queremos aprender con, con esta ronda, ¿no? qué serie de experimentos mm. queremos hacer y cuáles son los resultados esperados. Entonces, pues en función un poco del resultado de esos experimentos que están preacordados, pues nos allana mucho el camino para tomar esa decisión de si volver a invertir en la compañía o no. Porque esa decisión es tremendamente complicada, muchas veces es más complicada que la... Que la decisión in inicial, ¿no? Porque estás ya muy eh, emocionalmente muy comprometido, ¿no? Estás ahí en la trinchera un poco con el emprendedor, eh, tiendes a empatizar, te das cuenta de lo complicadísimo que es todo, ¿no? Entonces puedes caer en, en el error desde nuestro punto de vista de, de, de tender a empatizar demasiado. No sé si esa es la, la respuesta, acá, la, uh -huh. la formulación correcta, ¿no? Pero, pero a, a implicarte emocionalmente demasiado, ¿no? Y nosotros, obviamente, pues también, nuestro, nuestro trabajo es ser capaces de, de asignar el capital en, en, en las mejores compañías de la cartera, ¿no? Es, es verdaderamente duro
1: esa parte. Eso es una cosa que, eh, no tanto la parte empática, pero sí lo que decías al principio, es algo que yo aprendí en Blablacar, que por ejemplo en mi etapa de emprendedor yo no era consciente de ello, que en el fondo cada ronda de inversión no deja de ser... Eh, un, no necesariamente un compromiso con los inversores pero sí la oportunidad de demostrar algo y vas a pedir dinero para demostrar la siguiente cosa que quieres demostrar, que puede ser que tu modelo de negocio funciona en varios mercados que has encontrado una forma de monetizar o lo que sea, ¿no? Al final es una concatenación, no es levantar dinero porque necesitas crecer solo, sino que cada, cada ronda debería cumplir un objetivo o ir a demostrar un objetivo eh, que, que, que te lleve en ese camino hacia el éxito, ¿no? Y eso es algo que yo en mi etapa de emprendedor eh, tampoco llegamos a levantar mucha ronda. Pero, pero, pero no era del todo consciente, que en el fondo lo que tienes que hacer es casi un, un mapa o un recorrido en el que vas demostrando cosas en cada una de esas rondas, ¿no?
0: Totalmente. O sea, al final una compañía es como un conjunto de riesgos, por así decirlo, concatenados, y lo, de lo que se trata es de ir eh, pues mitigando cada uno de esos riesgos de manera ordenada, ¿no? Y lo ideal sería, de hecho, la cosa que sea más más incierta o que más improbable te parezca, cuanto antes demuestres que es cierta o que no existe ese riesgo, mucho mejor, ¿no? De hecho, hay que afrontar pues eso, los riesgos más complicados tan pronto como sea posible, porque eso es lo que hace eh, ir creciendo muchísimo de, de valor a la compañía. Y
1: además te hace fallar rápido. Si tienes que fallar, fallar rápido, ¿no? Eso es, eso es. Claro. Y um, hablabas un poco de la parte más empática, ¿no? Y a ver, no es bueno generalizar, pero a los ingenieros normalmente se nos da razonablemente bien tomar decisiones analíticas o basadas en datos, pero no es tan habitual que se nos dé bien eh, evaluar personas. Eh, pero en tu trabajo el factor equipo creo que es brutal, especialmente en las etapas más tempranas de, de las empresas. ¿no? ¿Tienes o tenéis algún marco mental o cosas específicas en las que os fijáis para, para tomar una decisión? Pues eso, en una etapa temprana en la que sí, por un lado analizas la potencialidad del negocio, pero por otro lado tienes que entender al equipo ¿no? y la potencialidad de ese equipo.
0: Totalmente. es, es También, de nuevo, es, es bastante cliché lo de que el equipo es lo más importante, pero es que es realmente lo más importante. ¿no? Probablemente en una compañía pues eso que está en unas etapas tempranas, la única constante a lo largo del tiempo pues va a ser la, la calidad y el talento del equipo. ¿no? El resto de cosas, el producto va a cambiar, el mercado va a cambiar muchísimas cosas. Así que realmente, efectivamente, apostar por pues yo siempre digo, mira, una cosa que, que he aprendido también que me encanta es que nunca me arrepiento de, de apostar por, por buenos emprendedores, salga bien o salga mal, y al revés. Y siempre me he arrepentido eh, cuando he apostado por emprendedores que no me gustaban tanto, haya ido bien o haya ido mal la, la cosa. ¿no? Entonces nosotros, la verdad que, y yo creo que esto es una cosa que, que algunos emprendedores eh, no entienden, es que nosotros utilizamos desde cualquier interacción con ellos es parte de... De, de la evaluación, de la oportunidad de inversión, ¿no? Porque en esas cosas muy soft percibimos muchísimas cosas, ¿no? Al final, nosotros lo que, desde un punto de vista, yo, nosotros, en primer lugar, lo que, lo que tratamos de, nos gusta mucho entender cómo surge la idea de una compañía, ¿no? Porque lo que tratamos de dilucidar es si esos emprendedores pues tienen un insight ahí muy único de por qué un problema que es importante y frecuente, ¿no? ¿Por qué no está solucionado hasta ahora, no? ¿Por, por qué ahora se puede solucionar un problema que hasta ahora no se podía solucionar? O, o un problema que a lo mejor nadie más se ha dado cuenta que existía, ¿no? Y cuando la gente se lo pone delante de la cara, pues, pues lo empiezan a ver. Intentamos dilucidar también que ellos tienen un interés real, ¿no? En, en resolver ese problema, que, que no lo hacen únicamente por una motivación, económica ¿no? no suele salir no suele salir bien eso luego también intentamos dilucidar pues eso que, que, que tienen realmente la, la ambición de, de construir algo grande ¿no? que tienen ese sentimiento de, de urgencia de hacer que las cosas pasen ¿no? que pasen muy muy deprisa por ejemplo que saben rodearse de los mejores ¿no? la, la el equipo que monta un emprendedor nos dice muchísimo de, de, de su capacidad que tienen a la hora de transmitir esta idea, ¿no? que luego también se replica pues, a la hora de hablar con inversores, incluso a la hora de hablar con clientes. ¿no? Si tú eres capaz de rodear de gente muy buena, pues, pues estás poniéndote más cerca de, de, del camino del éxito. Luego nos gusta mucho la gente, pues eso, que, que es muy honesta intelectualmente, ¿no? en el sentido de que, pues oye, eh, saben lo que saben eh, y saben lo que no saben ¿no? y no intentan eh, convencerte de que todo es maravilloso ¿no? sino que realmente lo que queremos es tener ese diálogo con ellos muy abierto muy frontal de lo que decíamos ¿no? de hasta ahora sabemos esto nuestra visión es llegar hasta allí y por el camino vamos a tener que averiguar e, x y z ¿no? para ello queremos hacer estos experimentos eh, vamos a, recab a recabar estos datos y, y gracias a ellos vamos a tomar estas decisiones ¿no? Y luego, por último, porque eso también nos dice mucho, al final lo que nosotros queremos es, es tener relaciones win-win, ¿no? Con, con los emprendedores, estar uh -huh. muy, muy, muy alineados con ellos. Entonces, esas personas también buscamos gente, por supuesto, que sea muy curiosa, ¿no? Con mucha capacidad de aprendizaje, porque lo dicho, ¿no? La idea van a tener que iterarla muchísimas veces, ¿no? Hasta que o sea, una compañía... Me viene a la mente Jovan Talent, ¿no? Que es una compañera nuestra del portfolio que va súper bien. Pues esta gente ha iterado, no sé cuántas veces ha iterado el modelo de negocio, ¿no? Hasta que han dado por la técnica. Entonces pues buscamos ese tipo, de, ese tipo de gente. Pero efectivamente, nosotros lo que hacemos es leer... Intentar leer de cualquier interacción que tienen con nosotros, desde cómo nos formulan los emails, cómo presentan información, cuánto tardan en contestar eh, en las entrevistas que tenemos con ellos, ¿no? cómo reaccionan cuando aprietas en algún tema. ¿no? Ahí hay muchísima información, muchísima, muchísima información. Por eso, cuando nos preguntan o me preguntan ¿no? eh, cómo veo los enfoques eh, que hay más basados en datos, etcétera, ¿no? Pues, por supuesto que no dudo que, una, que un algoritmo puede llegar a tomar estas decisiones del mismo modo que, que lo tomo yo, pero siempre y cuando ese algoritmo sea capaz de, de, de recopilar como input toda esta información que yo te he contado, ¿no? Que, que no es nada sencillo.
1: No es sencillo en absoluto y, y además es que muchas veces... Hay esa cultura del eh, fake it until you make it, ¿no? de demostrar de que sabes cosas que no sabes o, o de no dejar ver ciertas inseguridades, eh, que, que está bastante eh, no sé, bastante integrada en, en esa relación que a priori muchas veces sienten los, los emprendedores que tienen que tener con los inversores, ¿no? que tienen que demostrar que saben lo que están haciendo, que lo tienen súper controlado, pero hasta unos extremos un poco un poco a veces irracionales. No, eh, no sé, pero... Eh, decías lo de eh, que realmente les interese el problema y es cierto que yo he visto muchos eh, emprendedores que en el fondo lo que les interesa es montar una empresa y, a, y ganar dinero pero a lo mejor el problema en sí no les gusta lo suficiente y, y alguna vez que me ha tocado dar charlas a emprendedores siempre les pongo el ejemplo de Super Mario y les digo hazlo por la princesa, hazlo por la chica, hazlo por algo que no sean las monedas porque te, vas a, te va a pasar de todo por el camino y si el incentivo es solo económico es muy fácil rendirse, es muy fácil encontrar cosas más brillantes al otro lado. ¿no? Eh, otro tema que, que he tocado bastantes veces en el podcast, son y tú lo has mencionado antes un poco, son los sesgos cognitivos y en general factores que nos llevan a tomar malas decisiones. ¿no? Eh, pero una cosa que a mí personalmente me cuesta, y, y creo que no soy el único, es poner mecanismos para protegerme a mí o a mi equipo de esos factores o de esos sesgos. Y luego voy y leo cosas como el Principles de Ray Dalio o cosas así y veo empresas que hacen cosas, que ponen mecanismos realmente para protegerse de los sesgos, pero claro, se van a unos extremos como este tío que graban todas las, las reuniones, las graban en vídeo, tiene un scorecard para cada empleado que es público en el que saben qué se le da bien y qué se le da mal, no sé, son unos extremos que me parecen difíciles de replicar. Pero imagino que en vuestro caso tenéis un, un comité de inversión y que tendréis que tener algunos mecanismos para eh, objetivar las decisiones lo más posible, ¿no? Eh, tenéis, no sé, estoy asumiendo, ¿tenéis algún mecanismo de este estilo y, y, y cómo es? Y si nos lo puedes contar.
0: Sí, pues mira... Hay una frase que me encanta de, de David eh, Ogilvy, el, el famoso publicista, ¿no? que dice que en ningún parque encontrarás ningún monumento a, a ningún comité. ¿no? En el sentido de que la, las buenas decisiones realmente no, no se toman por, por comité porque los comités al final pues, empujan un poco al, al consenso ¿no? y, a, mm. y a la mediocridad, si quieres. ¿no? Y fíjate, nosotros en lo que hacemos, que es invertir en, en etapas tempranas de compañías innovadoras, pues, pues fíjate, ¿no? siempre hay más razones por así decirlo, para decir que no que para decir que sí. Lo que nosotros hacíamos es, como decíamos antes, buscar esa razón extraordinaria por la cual merece la pena decir que sí. Entonces, eso, en un contexto de comité, ¿cómo, no, cómo, cómo nos apañamos? ¿no? Pues mira, yo creo que lo que intentamos hacer en JM es que, independientemente de la jerarquía de cada uno, ya seas analista, ya seas socio, lo que intentamos hacer es que todas las voces sean escuchadas por igual. ¿No? O sea, a mí, yo lo que necesito es que la persona más junior de, de JM sea capaz de decirme a la cara y sin miedo a ninguna represalia de ningún tipo que lo que yo acabo de decir es una estupidez o que estoy eh, ¿no? enrocado, enfrascado en una posición que no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, Eso es lo primero, jerarquía totalmente plana a la hora de, de debatir ideas en el, en el comité. Por eso también es súper importante entre nosotros que haya esa química ¿no? y esa confianza y esa capacidad de decirnos a la cara lo que sea. Eh, luego, por supuesto, en las decisiones, como decíamos, no requerimos consenso, las aprobamos por, por mayoría simple. Y otra cosa interesante es que eh, pues, en cada fondo, cada miembro del equipo también tiene una especie de, de comodín, ¿no? De, si alguien ve lo suficientemente claro una oportunidad, a pesar de que nadie más la vea, si golpea la mesa lo suficientemente fuerte, pues es capaz de hacer esa, esa inversión, ¿no? de, con, con el fin de lo que decíamos, de escapar un poco de, del consenso. Porque las ideas, las compañías que, que tiquean muchas cajitas normalmente, pero no destacan en nada, suelen ser mucho peores, suelen ser resultados mucho más mediocres que aquellas que hacen nefastamente un montón de cosas, pero hay algo que son en lo que son espectaculares, ¿no? Y muchas veces eso no es no es obvio de ver. Si no es algo que tú pues has trabajado antes o has visto antes o, o lo que sea, pues pues puede que no lo estés viendo, ¿no? Entonces intentamos protegernos un poco de, de, del pensamiento de manado de grupo, pues eso dando mucho mucho poder y mucha autonomía a cada uno. Al final un fondo casi se parece mucho más a somos entidades bastante independientes a nivel individual e intentamos entre todos pues, una especie de búsqueda colectiva de, de la verdad, ¿no? pero hay que tener mucho cuidado también de no caer en temas políticos, ¿no? de oye, como tú me tiraste no sé qué inversión, pues ahora te la voy a tirar yo a ti. Por suerte estoy encantadísimo con, con el equipo de, de, de JML, en el sentido de que pues eso, tenemos muchísima armonía en ese sentido.
1: Eso te iba a decir, que me parece muy interesante en concreto el concepto ese de comodín que has dicho, porque en, la, en teoría suena genial, en la práctica tienes que generar una cultura de confianza para que todo el mundo entienda que puede ejercer ese comodín sin miedo y que no, no se van a generar temas políticos, que, que me parece apasionante.
0: Claro, si la, las únicas palabras que están prohibidas en, en JMS te lo dije, ¿no? en el sentido de... ¿no? Siempre cae, cae, caemos una, siempre está la tentación ¿no? de que uno, cuando una inversión va mal y alguien vio ¿no? quizás la razón por la que pudo ir mal, pues decir, mira, ya, ya te lo dije, eso está totalmente prohibido. Me parece súper interesante.
1: Oye, cambiando un poco de tercio, pero además no te quiero robar mucho, mucho más tiempo. Eh, sé que no soy el primero que te dice que tienes fama de ser el inversor que más lees de España eh, y leer es una de esas cosas que creo que todos más o menos sabemos hacer pero que quienes leen mucho acaban desarrollando sus propias técnicas ¿no? y, y formas de hacer la lectura más efectivas. E, imagino que conocerás a Shane Parrish, y el, el autor de Farnham Street, ¿no? y este tiene una serie de artículos dedicados a, a su propio proceso de lectura. Eh, él lo divide en el fondo en cómo leer mejor y en qué leer, cómo elegir mejor lo que leemos, ¿no? Eh, y ya que te tenía aquí, quería aprovechar para preguntarte sobre ambas cosas, ¿no? Eh, la primera es si tienes algún sistema para leer mejor o para recordar mejor lo que has leído o para tomar notas de alguna forma particular.
0: Pues la verdad que te sorprenderías, pero, pero soy una persona bastante caótica en ese sentido. No tengo ninguna metodología más allá de la que, pues eso, la que he con, con el tiempo, ¿no? Yo, yo creo consejos en ese sentido de cosas interesantes, yo creo que hay que empezar muchísimos libros y terminar muy pocos, ¿no? o sea, con todas las cosas que hay interesantes en la vida por leer no, no, no vamos a tener tiempo suficiente ni, ni de lejos pues en cuanto veas que un libro no satisface tus expectativas abandónalo, ¿no? yo tengo una pila de, de, de libros comprados y no leídos eh, brutal eh, y luego respecto a lo que hago, pues mira, yo suelo leer ahora me he acostumbrado a leer en Kindle y leo ahí porque al final pues tener ahí mucho más accesible y mucho más portable toda la información, pues pues me compensa bastante. Entonces, lo que hago es subrayar ahí la, la información y luego, pues por ejemplo, a la hora de, de escribir o demás, sí que revisito bastante esas notas. Ahora, de hecho, lo, vamos, lo, lo comenté la semana pasada, estoy intentando meter en mi workflow la herramienta hasta que está puesto muy, muy de moda y se llama Road Research. ¿No? Es un poco la idea, es lo que quiero hacer es importar los destacados de cada libro, llevarlos esta herramienta y utilizar esta herramienta para conectar ideas entre sí. ¿no? Creo que es muy potente y muy, muy interesante, la verdad. Pero bueno, estoy empezando, la verdad, a hacerlo. Todavía no, no lo hago. En cualquier caso, para mí, y de verdad es que es, es increíble, y todo el mundo que, que no lo haga, se lo recomiendo. La mejor manera de aprender algo y de, y de retener algo es escribir sobre ello. O sea, cuando te pones a escribir sobre un tema afloran eh, de una manera extremadamente clara las lagunas que tienes sobre el tema de cosas que te pensabas que, que dominabas, te pones a escribir sobre ellas y te das cuenta que la lógica no, no, no encaja ¿no? rápidamente. Es una manera, yo creo, fantástica para, para aprender y uno de los grandes beneficios de la newsletter para mí es ese, ¿no? Que me esfuerzo a ir aprendiendo cosas nuevas pues, pues cada semana prácticamente.
1: Especialmente cuando lo tienes, a mí me pasa con el podcast, cuando lo tienes que traducir a un lenguaje comprensible para gente que no lo conoce, te das cuenta de la cantidad de veces que eh, suplías con tecnicismos cosas que medio entendías, pero que a lo mejor no entendías del todo, pero metías una palabra clave que sabías más o menos lo que significaba y con eso pues quedaba el tema muy aparente. Pero cuando lo tienes que traducir a un lenguaje no técnico, eh, a mí por lo menos me pasa, descubre realmente lo que sabes y lo que no sabes. ¿no? Totalmente,
0: totalmente de acuerdo.
1: Oye, y te he preguntado por el cómo lees, que por cierto tienes unos mecanismos mucho más elaborados que los míos, eh, aunque estoy completamente de acuerdo en lo de leer, eh, no sé si menos, pero por lo, o, o dejar de leer más libros, pero por lo menos entender que la mayor parte de los libros tienen dos o tres idea clave, ideas claves y luego mucha armazón alrededor, que sobre todo si has leído libros seminares no deja de ser reiterativo. ¿no? Yo, me pasa también lo mismo, cada día, no sé si termino menos libros, pero desde luego los leo más en diagonal. Eh, lo, lo otro que te quería preguntar, te, hemos, te he preguntado por el, por el cómo leer, eh, qué leer no o cómo elegir bien las lecturas. Y Kaisen al final va a entender un poquito mejor el mundo cada día y aquí sí te voy a preguntar a tradición. Si tuvieras que elegir o regalar tres libros esenciales para entender un poco mejor el mundo,
0: ¿cuáles serían para ti? Qué poquitos, tres, ¿no? A ver, voy, voy, voy a intentar yo creo que, un li o, o libros de estos que cuando los he leído realmente me, 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 me ha explotado la cabeza. Es ¿no? decir, oye, mm. realmente mi comprensión del mundo es, es completamente diferente después de leerla. Eh, pues Uno de ellos yo creo que, por ejemplo, es El gen egoísta, de, de Richard Dawkins. Mm. ¿no? Yo creo que para entender al ser humano un poco desde el punto de vista biológico, ¿no? lo que es la evolución, etcétera, etcétera, ¿no? cómo nos ha formado, cómo somos, pues es un libro que me encantó. Luego, para entender un poco desde el punto de vista social eh, qué hemos hecho a lo largo de la historia, hay un libro fantástico que además es cortísimo que se llama Lessons of History, eh, de Will y Ariel Durant. No lo he encontrado traducido al español, no sé si existe, pero la verdad que si hay alguien que, que nos escucha, que, que se anima a hacer este tipo de cosas, que, que lo traduzca porque es una verdadera joya de, de libro. Y por último, de pues, pues un filósofo contemporáneo, ¿no? que es un personaje bastante polémico y gracioso y divertido, como es Nassim Taleb, sí. eh, pues ante la tentación de, de recomendar Antifrágil, ¿no? que es probablemente su obra cumbre, voy a recomendar hoy Existe la suerte, el Fooled by Randomness, sí. que es un libro, la verdad, que a mí me encantó. Me gusta bastante más que, que Cisne Negro, probablemente me gusta un poquito menos que, que Antifrágil, pero es también tremendamente interesante para relacionado con todo lo que hemos comentado de la importancia de la suerte en la vida, etcétera, etcétera.
1: Pues me has dado alguna que otra recomendación de lectura que no, que no había acatado todavía. Eh, el, de, el de la historia me parece súper interesante. Eh, vamos a ir terminando, bueno, no te quiero entretener mucho más pero antes hay al menos dos temas más que me gustaría tratar. Eh, muy diferentes entre sí además. El primero en realidad es la típica pregunta que a veces me han hecho a mí en entrevistas y que como soy un gurú terrible, nunca sé qué contestar. Así que voy a aprovechar para eh, hacerte la tía que te tengo y si puedo te copio la respuesta para el futuro. Eh, con tu experiencia y con lo que estás viendo, eh, ¿qué área o qué empresas eh, te parece que van a transformar más el mundo en los próximos 5 o
0: 10 años? Si el coronavirus nos deja claro. Yo, yo también anticipo que eh, odio hacer predicciones sobre nada y que no creo. <risa> o sea, esto que se. se... ¿No? No creo en mi capacidad para hacer ningún tipo de predicción. Pero bueno, sí ahora mismo un sector que, que me apasione es el relacionado de las tecnologías de la salud o, de, o del bienestar. ¿no? Yo creo que la bio, hay un área interesantísimo, que yo creo que es en la intersección de la biotecnología y las tecnologías de la información, en el cual van a salir cosas, eh, yo creo, interesantísimas. ¿no? Y abriendo en términos un poco más generales y, y copiando, eh, he estado reflexionando mucho últimamente precisamente sobre esta... Pregunta ¿no? sobre, oye, ¿qué, ¿cuál es tu tesis de inversión? ¿Qué tipo de compañías te gustan? Y un poco, pues la verdad que totalmente copiando a uno de los inversores que más admiro, yo, yo creo que todo lo que sea facilitar el acceso al conocimiento, al bienestar y al capital con la tecnología, todos esos sectores van a, van a, van a tener unos, un futuro muy brillante.
1: Y quizá, eh, yo aquí peco de naif seguramente, pero en, en el mundo que estamos viviendo yo tengo la sensación de que va a haber un aspecto en, en, de responsabilidad social corporativa que posiblemente en relación al cambio climático, quiero pensar, eh, va a empezar a ser una ventaja eh, competitiva. Ojalá, ya te digo, a lo mejor peco de naif, pero, pero creo que es que se va a acabar convirtiendo
0: en un imperativo para competir. Desde luego, sí, sí, eso ya lo, lo venimos viendo en los últimos años.
1: Eh, para el último tema que quería eh, tratar contigo hoy, tienes la mala suerte de que eres el primer entrevistado de Kaizen de esta temporada y te va a tocar ser un poco conejillo de indias. Eh, y es que esta temporada, un poquito más adelante, no sé todavía exactamente cuándo, me quiero salir un poco de los temas habituales del podcast y dedicar algunos capítulos a eh, algo que creo que es fundamental para todos, eh, pero que no siempre trabajamos, que es a la felicidad y a lo que la ciencia dice sobre la felicidad. Y la pregunta va a ser un poco de tradición, pero últimamente se pregunto a todo el que puedo. Eh, ¿De 0 a 10,
0: cómo de feliz te definirías? Uf, pues yo ahora mismo la verdad es que soy tremendamente feliz, ¿no? T tanto que a veces yo creo que por superstición un poco absurda te da un poco de miedo, ¿no? Pero yo ahora <risa> mismo soy... Pues un 9, te diría, del 0 al 10. Un 9.
1: Eh, y este tema de la felicidad, ¿no? Al final hay mucha literatura, pero creo que no dejamos de tener cada uno nuestra propia visión. ¿Cuáles son tus claves para tener... Eh, ese 9, o cómo trabajas en tu felicidad, que al final es en el fondo lo, lo, lo que nos puede interesar a todos, ¿no? Es aprender
0: del resto eh, qué cosas le funcionan, ¿no?
1: ¿Cómo trabajas tú tu felicidad?
0: Mira, yo creo que voy, voy a quitar lo más obvio de primeras, ¿vale? Yo creo que en el momento que tienes hijos, el bienestar de tus hijos casi es más importante que el bienestar propio, ¿no? Que es tu, tu felicidad, ¿no? Entonces, eso lo, lo primero. Luego, ya desde el punto de vista más personal, me voy a poner un poco, no sé si filosófico, cursi o lo que sea, pero yo creo que ser feliz es un poco descubrir quién eres o cómo eres y poder serlo. O sea, en la medida que en las 24 horas del día puedas actuar muy en consonancia con cómo tú eres verdaderamente, vas a ser muy feliz. Eh, en ese sentido, ¿no? Si no, probablemente vas a tener esa vocecita interna que va a estar continuamente comiéndote la cabeza, ¿no? Yo creo que eso sucede cuando estás actuando de manera que es contraria a tu naturaleza, a tus creencias, a tus valores, a llámalo X, ¿no? Y luego también, si quieres un poquito más aterrizado, eh, yo creo que la felicidad depende enormemente de a quién elijas como compañero de vida, ¿no? Creo que es una decisión con un peso clave estar al lado de una persona que te aumente en ese sentido, ¿no? Y que no, de alguna manera, pues eso, lo que decíamos, que te permita ser quien tú quieres llegar a ser, ¿no? Y si lo llegamos al campo del trabajo, pues, y en mi caso concreto, ¿no? Pues a mí lo que más me gusta en mi trabajo es que controlo mucho mi agenda, controlo mucho eh, tanto en tiempo como en temas, ¿no? Puedo aprender puedo saciar mi curiosidad, estoy rodeado de gente mucho más lista, mucho más talentosa que yo, eh, es muy creativa. Entonces, a mí todo eso es lo que yo creo que de alguna manera resuena ¿no? con, con cómo soy yo y, y por lo tanto soy soy bastante feliz. Y eso a todo eso le sumamos por supuesto el, el estar sano, eh, etcétera, etcétera ¿no? cosas que ni siquiera menciono porque yo creo que son absolutamente obvias.
1: Mil, mil gracias por responder a una pregunta tan a traición que no, era, no, no es habitual en las entrevistas, lo sé. Ahora sí que sí, nos vamos a ir despidiendo, pero antes algo esencial. ¿Dónde te podemos seguir, leer lo que escribes, aprender más de ti?
0: Pues mira, en Twitter podéis seguirme en arrobasamuelgid y luego también en mi newsletter, pues todos los sábados puntualmente a las 7 de la mañana eh, podéis suscribiros y leer todas las ediciones pasadas en sumapositiva.com.
1: Genial, pondremos los enlaces para que nadie se lo pierda. Samuel, hasta aquí la entrevista, me lo he pasado genial, me habría quedado dos horas más hablando, pero no te quiero robar tiempo. Eh, muchísimas gracias por el tiempo y las facilidades y nada, espero que tú también te lo hayas pasado bien. Muchísimas gracias lo he disfrutado muchísimo. Y hasta aquí la entrevista con Samuel. Espero que te haya gustado. Tienes en las notas del capítulo las referencias, por ejemplo, a los libros que hemos mencionado y a algún que otro tema más. Y por supuesto también tienes los enlaces a su Twitter y a su newsletter Suma Positiva. Si no estás suscrito ya, de verdad, no esperes más. Merece mucho la pena. Y como siempre, recuerda que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web Santiago.com y que puedes enviarme tus comentarios o sugerencias a través de esa misma web o de mi Twitter arroba jaime-bajo. RDES. Y si quieres ayudarme a que Kaizen llegue a mucha más gente, por favor, suscríbete, puntúalo con 5 estrellas y sobre todo recomiéndaselo a tus amigos. Ah, y como te decía al principio, aunque esté de pruebas y de momento sea un experimento, también puedes suscribirte al canal de YouTube. Y nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.